0: se enche de alegria de servir a Deus, eu vou dizer uma coisa para vocês, 23 anos servindo a Jesus e sendo, tendo sido resgatada por Ele, eu não cresci na igreja, eu não tive o privilégio que muitos têm de terem crescido debaixo dos ensinamentos da Palavra de Deus e por isso terem sido instruídos e protegidos pelos seus pais, quantos aqui ao longo da sua história, no meio da sua juventude, entregaram as suas vidas a Jesus e que também não, não cresceram na igreja, uau, a grande maioria de nós, e você provavelmente vai se identificar comigo, quando a gente sabe, porque sabe, porque sabe, que a nossa vida antes de Jesus era uma e depois de Jesus é uma outra vida completamente diferente o único que dividiu a história em antes e depois de Cristo o único que mudou os tempos e as estações foi Jesus, quando ele pisou na terra uma nova estação sobre a terra foi inaugurada e Deus deu início então ao seu plano de salvação da humanidade Que desde ali do Éden estava distante do seu Criador Ah, quando nós conhecemos a Jesus Em algum momento da nossa juventude, da nossa história Mas vivemos um tempo distante A gente sabe, a gente sabe O quão precioso é estar na casa de Deus, na igreja Eu sou apaixonada pela igreja Tem alguém que é apaixonado pela igreja? A gente valoriza cada pedacinho, cada conquista Cada detalhe dessa casa Eu lembro de anos da minha vida Que eu desde muito cedo Indo para baladas, noitadas E ali a gente bebe, usa entorpecente Pastora, senhora, é só Jesus na minha vida, irmão Não queira me conhecer sem Jesus Não prestava Agora eu presto um pouquinho mais porque ele é bom mas eu estava perdida e Ele me achou e eu lembro de quantas madrugadas envolvida em tudo aquilo, <risos> numa falsa alegria e de manhã vivendo um vazio existencial. E quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu disse para Ele, Senhor, eu quero saber de uma coisa. Toda vez que eu cantar para ti, eu vou cantar plenos pulmões. Toda vez que eu celebrar o Senhor no culto, eu vou pular, eu vou levantar as minhas mãos. Porque agora eu sei o que é a verdadeira alegria. Então tudo que você viu aqui, meu Deus, que exagero. Muito mais nós faremos para exaltar a único digno Te louvor. Você é livre, eu sou livre. E agora nós temos a verdadeira alegria que está em Jesus. E ninguém pode arrancar essa alegria de dentro de nós. Ah, queridos. Olhar para Jesus. É ter todo tipo de religiosidade desconstruída. Tudo aquilo que a gente é ensinado por homens. E que a gente entende que muitas vezes não nos aproxima de Deus. Mas quando a gente olha para Jesus... A gente consegue se encontrar nos olhos dele. E mesmo sendo tão falhos, imperfeitos, <risos> tão pecadores, a gente pode se sentir amado, acolhido, escolhido, não porque nós sejamos bons, mas porque ele é bom. Eu amo quando a palavra de Deus nos diz em Filipenses 2:7, que ele Sendo Deus Não usurpou, não quis Estar aqui em toda a sua glória Mas deixando de lado a sua glória Ele <risos> Entrou em figura humana Num processo que os teólogos chamam de Quenoses Esvaziamento da glória Você imagina Deus Olhando para todos os anjos Eu imagino, minha mente é criativa então, imagina que Deus está na, no palco do céu, e todos os anjos ali adorando com as canções mais lindas, muito melhor do que esse louvor incrível daqui. E aí o Senhor fala assim: Olha, Jesus vai, o filho vai, porque eu quero o homem de volta para mim. E eu imagino os anjos olhando e dizendo: Senhor, a nossa adoração não basta as nossas canções mais lindas não são suficientes eu imagino o Senhor dizendo, eles são a suprema excelência da criação, os únicos que são a minha imagem e semelhança eu os quero de volta, e Jesus dizendo, Pai, Pai eu vou, eu vou e a Bíblia diz que ele se esvazia da sua glória o rei entra em forma humana e se torna como um de nós Gente, a gente quer tanto ser melhor, a gente quer tanto crescer na vida, a gente quer tanto reconhecimento. Jesus se esvaziou da sua glória para estar no nosso, mesmo, nosso meio. Em Filipenses 2, de 5 a 11, ele diz: Seja a atitude de vocês como a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Ah, que isso era algo que ele devia se apegar, mas se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado na forma humana humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai eu sou apaixonada por Jesus a cada dia que passa. Eu venho aqui, eu digo, Senhor, muito mais eu me gastarei, eu me darei ao Senhor. Se antes eu dançava entorpecida pelas coisas que não agradavam a Deus e que tiravam a minha boa consciência, agora eu celebro a Deus cheia do vinho novo do Espírito Santo, porque eu sei que Ele me resgatou do império das trevas nunca, nunca, nunca sem vergonha do evangelho porque é poder de Deus para a salvação você sabe a coisa que eu tenho mais alegria de dizer ei, eu sou filha de Deus mais do que qualquer outro título humano eu amo quando as pessoas dizem assim essa aí é cristã, é filha de Deus, eu digo eu sou mesmo eu quero ser parecida com ele eu quero cheirar Jesus eu quero que as pessoas olhem para mim e digam, aquela ali parece com Jesus, Jesus veio e dividiu a história e nos mostrou uma maneira completamente diferente de viver, Ele nos ensinou, Ele nos resgatou o nosso DNA original e nos ensinou que agora nós podemos ter o véu tirado da nossa face, resplandecer. Com o rosto descoberto, a glória que vem do Senhor. Segundo as Coríntios 3, 18. Você não precisa esconder o seu rosto. Você não precisa esconder as suas falhas, as suas imperfeições. A palavra diz com o rosto descoberto. A Bíblia está dizendo, ei, se existe fraqueza, se existe algum pecado, se existem coisas dentro de você. Que talvez ninguém saiba, mas Que você sabe você tem vergonha? Deus está dizendo: venha com o rosto descoberto. Porque você vai refletir a glória que vem do Pai. E eu penso que Jesus esperou 30 anos para dar o início público do seu ministério. A gente Jesus foi filho de um carpinteiro. Você já parou para pensar que <risos> Jesus passou a vida inteira sendo experimentado e trabalhando com a mesma madeira que um dia Ele seria crucificado normalmente o teu propósito está conectado aos momentos de dores que ninguém vê aos momentos de bastidores que você constrói a sua história e ali depois das bodas de da galileia, todo mundo diz, Jesus está na hora comece o teu ministério público, o Senhor está na hora Jesus então Vai fazer o seu primeiro discurso público O seu primeiro sermão E se eu tivesse que fazer um primeiro sermão Eu, meu Deus, ali O próprio Filho de Deus Vindo expressar ao mundo A sua mensagem Jesus está ali Em Mateus 5 Abrindo e inaugurando Um novo tempo E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo No livro de Mateus 5 porque nós vamos começar do começo, nós vamos começar do primeiro discurso público de Jesus Ali você pode de repente se imaginar sentado com aqueles quase 5 mil homens Por volta de 12 mil pessoas, entre homens, crianças e mulheres Sentados na campina, à beira do mar da Galileia, lago de Genezaré num lugar maravilhoso que eu já tive o privilégio de estar. Jesus está no alto do monte. E o mundo espera o descortinar daquela mensagem. E Jesus então começa. Com a sua primeira mensagem pública para a humanidade. Vendo as multidões. Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los dizendo Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos Perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês Alegrem-se, regozijem-se Porque grande a recompensa de vocês nos céus Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês Vocês são o sal da terra Mas se o sal perdeu seu sabor Como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o um monte. também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim... Brilha a luz de vocês diante dos homens Para que vejam as suas boas obras E glorifiquem ao Pai de vocês Que está nos céus Uau. Se Jesus estivesse encerrado bem ali O seu discurso Ele já teria deixado a essência da sua mensagem Durante aqueles três anos Quando eu olho para a pregação das bem-aventuranças em Mateus 5 eu continuo a olhar para essa palavra e a encontrar coisas dentro de mim, tão distantes dessa realidade. Provavelmente, se Jesus fosse convidado para palestrar, numa palestra de mastermind, de coach ou de alta performance, se Jesus fosse convidado para palestrar entre os maiores cientistas do mundo, e ele começasse a pregar sobre as bem-aventuranças, provavelmente alguém desligaria o microfone dele, alguém diria, ei, essa mensagem, não, não, não pode ser pregada. Ela não tem sentido, porque humanamente a nossa cultura segue um fluxo. Mas eu preciso te dizer que o evangelho do nosso Senhor Jesus é uma contracultura. E os filhos de Deus são chamados para estabelecer a cultura do reino dos céus nessa terra. São chamados para fazer tudo novo. Tudo novo. O mundo vai dizer para a gente, olha, faz de um jeito. Todo mundo faz assim. Aí você olha para Mateus 5 E você diz, eu quero ser como Jesus é Jesus disse, você quer ser como eu sou <risos> A primeira coisa que ele diz é Bem-aventurados São os pobres de espírito Tem uma versão da Bíblia, The Passion Translation Que eu gosto muito, que ela diz o seguinte Que felicidade, olha só que coisa linda Que felicidade é para você Quando você reconhece a sua pobreza espiritual porque só assim você vai herdar o reino dos céus os orgulhosos aqueles que acham que estão prontos que carregam em si uma mensagem eu sou o detentor da verdade a minha igreja tem a verdade ah, Jesus está dizendo bem-aventurado quando você reconhece a sua pobreza de espírito quão Necessitado você é da graça de Deus E eu anotei aqui Dez chaves, dez princípios Eu normalmente não prego Com tópicos dessa maneira Não para que vocês saibam, só para mim Mas eu quero hoje Ser bem didática com você E dar a você dez chaves Porque se você Viver, praticar, anotar Imprime isso, bota na tua geladeira No teu espelho e olha para isso todos os dias, de vez em quando volta para esses dez princípios que estão em Mateus 5. Eu te garanto, te garanto que você vai viver uma vida abençoada. Quantos querem uma vida abençoada nessa terra? Em Mateus 5, Jesus nos dá alguns princípios. E a gente encontra aqui esses dez princípios, essas dez chaves do Monte das bem E O primeiro deles, a primeira chave. É seja totalmente dependente Diga comigo, seja totalmente dependente Quando Jesus inaugura seu discurso e diz Bem-aventurados, pobres de espírito Jesus está dizendo, bem-aventurado você Quando reconhece que sozinho não consegue absolutamente nada E eu lembro, irmãos Quantas vezes na minha vida Se você me perguntasse criança ou jovenzinha qual era o meu maior sonho, eu te responderia sem sombra de dúvidas que o meu maior sonho era ser independente. Eu cresci para ser independente. Eu fui criada pelos meus pais para não depender de ninguém, só de mim mesma, do meu estudo, daquilo que eu trabalhasse e conquistasse. E eu literalmente caí do cavalo da minha vida do orgulho da minha história, quando eu percebi que o meu conhecimento, que os recursos que meu pai, meus pais tinham, que aquilo que a minha família sabia, não era suficiente para me dar a plenitude e alegria. Quando eu descobri no auge da minha independência que aquilo não poderia me tornar alguém feliz, e que eu precisava baixar a minha bola e dizer, não foi fácil, irmãos... Deus, eu dependo de Ti, eu passei um ano dentro da igreja, criticando a tudo e a todos, eu sei o que você está pensando Cética, crítica, o louvor me conquistou, eu amava as músicas e eu ia para a igreja e dizia, nossa, que esse povo celebra, canta, isso assim, é um negócio meio estranho. Estou achando que essa festa aqui está melhor do que a festa que eu fui lá sábado tá, à noite. <risos> Mas quando eu reconheci, eu preciso ser totalmente dependente de Deus. Esse grito de liberdade que todo ser humano carrega de ser independente é um grito... <risos> Completamente maligno Porque tenta nos desconectar da, nosso, da nossa essência Da nossa dependência de Deus Eu preciso te dizer agora Você não pode ser independente de Deus Quantos aqui estão resolvidos a serem independentes de Deus? Resolve logo irmão Para de bater cabeça Para de bater cabeça Eu amo quando a palavra de Deus diz quando Jesus encontra Pedro depois ali da ressurreição e que Jesus faz aquele, aquela conversa de restauração com Pedro ele diz, Pedro, tu me amas Jesus está perguntando para Pedro Pedro, tu me agape? porque existem três palavras para o grego para pro, amor em grego ágape, filéu e eros eros, o amor entre um homem e uma mulher mulher o amor de amigo, gostar, curtir e ágape, o amor Sacrificial e eterno. Jesus chega para Pedro e diz, Pedro, tu me ágape? Tu tá disposto a dar a tua vida por mim? Você me ama de verdade? Pedro diz assim, Jesus, eu só te fileo. Eu só gosto de ti, Jesus. Eu só gosto de ir naquela igreja domingo, de vez em quando. Eu gosto do pessoal. Mas eu não estou pronto para o ágape. Na terceira pergunta, Jesus baixa o nível, Jesus entende que Pedro não está pronto naquele momento, porque Jesus sabe, Ele conhece o nosso coração, não adianta a gente fingir. Jesus sabe que Pedro não está pronto, Jesus diz para ele, Pedro, então tu me filéu, você está disposto a fazer uma aliança de amigo comigo, então já que você não está pronto para se sacrificar de amor por mim? Pedro diz, ok, Senhor, ele se entristece, ele diz... Eu te filéu. então Jesus diz algo para ele: presta atenção no que eu vou dizer, Pedro. Agora que você só gosta de mim, você vai para onde você quer, mas no dia, Pedro, que você aprender a me agape, a me amar de todo o teu coração, um amor renúncia, cheio de renúncia que o um amor de alguém que quer viver os meus sonhos e não mais os sonhos próprios e egoístas nesse dia Pedro então você vai ser levado você nem vai ver para onde vão te levar Jesus estava dizendo enquanto você só gosta de vir à igreja você é o que os americanos chamam de friendly like é um amigo da igreja, eu curto, eu gosto mas eu, eu não quero me envolver você faz o que você quiser mas no dia que você aprender a me amar de verdade. Eu vou te levar para um caminho de dependência. Você nunca mais vai conseguir ser essa pessoa rebelde e independente. Você vai passar a depender de mim completamente. Ah, querido, reconheça as suas fraquezas. Baixa a bola e diz, Senhor... Eu sou totalmente dependente de ti mesmo Bota a mão no teu coração e diz isso Senhor, eu sou totalmente dependente do Senhor E mesmo que você não admita Se o oxigênio for cortado dos nossos pulmões Nós perdemos o fôlego de vida Nós temos recebido vida, fôlego, graça dele se você está vivo e viva hoje aqui, é porque você mesmo não reconhecendo, é alguém que é dependente de Deus. Então reconheça isso logo para viver bem. A segunda chave que Jesus nos ensina aqui em Mateus 5. <risos> Ai Jesus, como eu te amo. Quando Ele, ele diz, olha bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Tenha um coração quebrantado, se você está anotando, anota aí, tenha um coração quebrantado. Jesus está ensinando uma contracultura, as pessoas dizem para nós, o mundo nos ensina, engole o choro. Chora não, chorar é sinal de fraqueza, de vulnerabilidade, você vai mostrar para as pessoas os teus sentimentos e a gente se tornou experte em mas, mas, mascarar os nossos sentimentos em usar os filtros que não são só no Instagram mas na nossa vida diária a gente sabe como fazer a gente se tornou atores e atrizes profissionais tá bom de Hollywood contratar você sai de casa destruído e você encontra a primeira pessoa no elevador e a pessoa diz está tudo bem, você diz tudo ótimo com a sua roupa arrumada do momento, com a sua maquiagem perfeita, as mulheres, a gente se torna expert em viver um padrão que, é claro que eu não estou dizendo que a gente deve mostrar os nossos sentimentos para todo mundo, isso seria tolice, imprudência, mas diante de Deus... Nós precisamos quebrantar o nosso coração. Deixa eu te dizer uma coisa. Olha, abrindo para mim agora. É melhor você ser quebrantado. Você se quebrantar. Do que você ser quebrado. Eu prefiro. Quem prefere? A Bíblia diz, olha que os humilhados serão exaltados. Mas aquele altivo, aquele orgulhoso, o Senhor abaterá. Gente, eu confesso para vocês... Quantas vezes eu já tive que ser quebrada? Quantas pessoas eu aconselho e eu estou vendo que essa pessoa está sendo quebrada, vez por outra, num ciclo interminável de recomeço. Começa, aí faz tudo errado, começa de novo. Começa um trabalho, paga as contas e daqui a pouco está endividado de novo. Começa um casamento, não dá certo, arruma outro casamento, já não deu certo de novo são quebrados vezes após vezes porque saem quebrando o princípio saem vivendo numa vida independente de Deus ei, me escuta assume a dependência de Deus e diga Senhor, eu quero me quebrantar é hoje, agora e é logo é por isso que eu amo quando eu estou na presença de Deus eu choro, eu me emociono eu não quero ser uma cristã de olho seco não gente. tem até uma musiquinha antiga que diz isso né não consegue sentir, não consegue ter compaixão do outro A gente se transforma também mesmo dentro da igreja em cristãos profissionais Então eu, eu fiquei profissional em cantar, profissional em pregar Não, com Deus eu sempre vou precisar ter um coração quebrantado Que sente a dor do outro que se importa ah, mas pastor, eu vou sofrer demais vai tem vida sem sofrer? se alguém achou essa fórmula, me diz aí no final não tem <risos> eu prefiro fazer a coisa correta diante de Deus chorar parar o segredo botar a cabeça, no colo de Jesus dizer Senhor, está doendo Senhor, o Senhor viu o que disseram de mim o que falaram de mim Senhor, o, seu, o Senhor viu o Senhor sabe, o Senhor vê ah Jesus nesse lugar, nesse colo irmãos, que eu tenho sido refeita há 23 anos eu vou lá, sabe aquela criança que quando apanha na rua vai correndo falar pro pai não sei se você era assim eu não era não mas eu aprendi a ser com Jesus eu vou valentemente na rua, mas eu chego na minha casa eu falo o seguinte, Senhor se ouviu me ajuda existe um lugar para a gente ser quebrantado aos pés dele terceira chave, seja manso e humilde como Jesus, diga manso e humilde como Jesus, <risos> bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra, meu Deus, parece uma coisa sem sentido, que pregação Jesus, mas sem sentido, mas não é bem-aventurada a pessoa valente que ela vai conquistar, Jesus disse que não, Jesus diz. Você sabe o que é mansidão? Mansidão é força sobre controle. Você tem todo o poder, você tem toda a força dos céus, mas ainda assim você é manso e humilde de coração. Humildade não se fica a pensar coisas inferiores de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. É, a ver, não tem nada a ver com pobreza ou riqueza Eu conheço muito pobre, orgulhoso e muito rico Que é mais humilde que muito pobre É quando você mantém o seu coração no lugar certo Eu não estou atrás de grandes coisas De recompensa humana, de honra Deus, eu quero só fazer a minha parte Eu quero esse lugar de mansidão, de humildade eu amo quando a Bíblia diz, os humildes herdarão. E isso é totalmente contrário daquilo que as pessoas esperam. Será que Deus já te deu alguma bênção? Quantos foram abençoados por Deus em algum momento da vida? Levanta a mão. Se você não, irmão, me procura o final que a gente vai marcar o velório. Você é abençoado por Deus, mas se essas bênçãos, essas dádivas mexem com você, como é que Deus vai te dar mais? Se você não consegue manter o seu coração humilde, no lugar certo, manso e humilde de coração. Gente, eu lembro de uma época, e de vez em quando isso se repete, que eu ia orar no meu banheiro, e eu com um temperamento muito forte, eu botava a mão na minha cabeça, porque o maior profeta sobre a sua vida é você mesmo. Você sabia disso? E eu dizia, eu sou manso e humilde de coração, eu sou manso e humilde de coração, manso como Jesus, a tua palavra diz, Senhor, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração eu ministrava na minha alma, porque eu precisava dominar o meu gênio impetuoso, ter um coração mais simples como Jesus, posicionado no lugar certo, e quando menos você esperar, você vai ser abençoado, você vai receber bênçãos pelas quais você nem imaginava, porque Deus é poderoso, Filipenses 3,20 Para fazer, como nós cantamos aqui Mais do que pedimos, mais do que pensamos Segundo o seu poder que opera em nós Quarta chave Lute pelas coisas corretas Diga para a pessoa do seu lado Lute, mas pelas coisas corretas, irmãos Jesus diz: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Não é porque todo mundo está fazendo a coisa de um jeito errado que você deve se acostumar com isso. Ah, mas, pastora, todo mundo faz assim. Mas eu vou dizer aquilo que você provavelmente já ouviu da sua mãe e do seu pai. Você não é? <risos> Lute pelas coisas corretas. Tenha fome e sede da justiça de Deus. Você sabe quem é a justiça de Deus? Jesus. Jesus é a justiça de Deus pela humanidade. Jesus está dizendo, comecem a orar para que o meu reino seja manifestado a todas as pessoas, para que elas me conheçam e sejam justificadas por mim. Porque a justiça própria de vocês, como diria o profeta Isaías, é como trapo de imundice. Não é na nossa força, na força do nosso braço. Ah, não é porque todo mundo está fazendo de um jeito Que a gente tem que fazer Em abril agora Esse ano acho que prorrogou Uma coisinha bem legal Que acontece todo mês de abril Quem sabe No Brasil Todo mês de abril, final do mês, último dia Você tem que enviar Um documento muito importante O que, que é a gente? Tu sentiu frio no calafrio? Não, na coluna, quando ouviu essa palavra, parece até uma entidade, né, imposto de renda, não é não. e eu lembro quando eu me formei, eu recebi tantas maneiras de sair daquilo ali, ah, dá uma nota, faz desse jeito, faz daquele outro jeito. todo mundo faz, e eu decidi fazer uma aliança com Deus porque esse era o meu princípio, o meu valor Senhor, eu vou ter que pagar o que tiver mas eu vou fazer do jeito certo então todo ano eu aperto aquele botãozinho, irmão antes eu chorava, mas agora eu não choro mais e eu dizia, Deus eu estou vendo tanta corrupção, tanta coisa errada, mas eu quero entregar ao Senhor o meu imposto como uma oferta para minha nação eu quero semear no meu povo e eu vou dizer uma coisa para vocês, nunca me faltou nada por fazer as coisas direito mas eu conheço um monte de gente que dá jeitinho, que faz as coisas erradas que manipula e que parece que aquilo que ganha cai dentro de um saco furado, sem fundo nunca tem, vive na escassez lute pelas coisas corretas, eu vou te dizer uma coisa tem uma frase que Jesus diz na série The Chosen, se você ainda não assistiu, assista, é gratuito, pela, você pode baixar no aplicativo do celular ou no, no computador, espelhar para a sua televisão, The Chosen, procura, os escolhidos. E Jesus diz algo interessante na conversa com o pai de uma moça, ele diz o seguinte, eu não peço nada para quem não me segue. Mas para os meus seguidores, eu peço tudo Existem dois convites de Jesus para você O primeiro é vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados Esse convite é para todos nós se alguém aqui chegou cansado, fadigado, já lutou Precisa ter seus sonhos restaurados Precisa de uma palavra de esperança Existe um convite de Jesus para você hoje aqui Mas existe um segundo convite quando Jesus diz Vinde após mim Tome a sua cruz Negue-se a si mesmo e siga-me E esse convite é para os discípulos é para os seguidores, para aquelas pessoas que querem ser simplesmente como Jesus. Será que tem alguém aqui nessa noite que quer ser como Jesus era? Pode aplaudir o Senhor porque Ele é digno. Jesus quer tudo de você. Tudo que de você importa para Ele. Quinta chave. Seja cheio de misericórdia e compaixão. <risos> Seja cheio de misericórdia e compaixão. Compaixão desrespeito a sentir a dor do outro. Eu me lembro de uma vez que eu estava lendo a Bíblia, e eu falei, Senhor, eu não consigo entender tudo bem que o Senhor é Deus. Mas a Tua palavra diz que em teu nome nós faríamos coisas ainda maiores. Eu não estou vendo o povo estar tá saindo, fazendo coisa maior que Jesus, ainda não. Mas a Bíblia diz que no nome dEle nós faríamos coisas maiores do que Ele. E eu perguntei para Ele, Senhor, por que, que toda vez que o Senhor orava o povo era curado? Toda vez que o Senhor expulsava o demônio, a pessoa era liberta. E o Senhor falou para mim assim, filha, estude. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, estuda a Palavra. Para de abrir a Bíblia, como se fosse um manual, um horóscopo. Hum, ah, hum. Deixa eu ver o que, que Deus vai me falar hoje. Não, não, aqui não. Estou achando que deu no Antigo Testamento, pode ser perigoso. Deixa eu vir para cá. Deixa eu vir mais para cá, época da graça, Senhor. Espera aí. Espera aí, irmãos, que o Senhor tem uma palavra para mim. Ixi, caiu aqui. Caiu na... <risos> na concordância bíblica não, não foi de Deus não, agora vai dar certo queridos, estuda a palavra de Deus a palavra de Deus é viva e eficaz mais poderosa do que uma espada afiada de dois gumes pronta para discernir juntas e medulas, para mudar pensamentos, para transformar a sua vida encha-se da palavra lâmpada dos meus pés e é a tua palavra, luz para os meus caminhos você quer a direção de Deus? a palavra de Deus está aqui eu fui responder minhas caixinhas do Instagram, eu estava meio cansada, eu confesso. Aí pessoas, pessoal começou a me fazer umas perguntas meio óbvias. Aí eu vou responder de maneira óbvia também. Primeira pergunta: ah, leia a Bíblia. Segunda pergunta, ah, a Bíblia. e eu, resposta, lê a Bíblia. Na terceira pergunta, minha conclusão foi: o povo não lê né? a Bíblia. Enche-se de compaixão, a palavra de Deus disse. Eu perguntei então para Jesus por que, que o Senhor curou todo mundo? E o Senhor disse, Filha, presta atenção que cada pessoa que aparecia diante de mim. A Bíblia diz: Jesus compadeceu-se dela, e compadecendo-se dela, enchendo-se de compaixão. Em todos os momentos que Jesus cura alguém Ele se coloca no lugar dela Ele sente as dores Você sabe o que mais está faltando para nós Igreja do Senhor Para a gente fazer uma revolução em Teresina Misericórdia e compaixão do próximo Bem-aventurados os misericordiosos Bem-aventurados Sexta chave não deixe o seu coração se contaminar. Lute pela pureza. É isso mesmo. Nós vamos ter que lutar pela pureza. Não deixe o seu coração se contaminar. Salmo 24, 4 diz o seguinte: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro e não se entrega à mentira, nem age com falsidade. Quem subirá ao monte do Senhor? Não deixa, gente, olha, eu vou dizer uma coisa coisa difícil é a gente guardar nosso coração, mas a palavra de Deus diz o que? Sobre tudo que você tiver que guardar, guarda dinheiro, é isso? Sobre tudo que você tiver que guardar, guarda o teu coração, porque dele provém as fontes da vida. Esses dias eu fui num lugar e uma irmã muito carinhosa, ela quis me mostrar Algo que uma outra pessoa tinha falado de maneira maliciosa De uma outra pessoa que eu conhecia Vulgo fofoca. Irmã, te amo se tu estiver me assistindo pela internet Eu sei que sua intenção foi boa Mas está errado, eu te disse Eu falei pra ela Quero ver, não, 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 não quero ver Porque aquilo que o outro faz é problema dele mas como eu lido com isso no meu coração é problema meu. E eu prefiro guardar o meu coração. Eu prefiro conservar o meu coração limpo, com o coração, com as intenções corretas. A Bíblia fala, segundo Tessalonicenses 3, eu estava estudando esses dias esse quando a Bíblia diz: olha, quanto a vocês. Continue a fazer o bem Fizeram mal contra você Falaram contra você Mal testemunho Quanto a você Continue a fazer o bem Guarda o teu coração Guarda o teu coração de se contaminar Sétima chave Mude realidades ao seu redor Olha o que a Bíblia está dizendo Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão filhos de Deus. O que, que as pessoas dizem de você quando você chega em algum lugar? Você carrega paz para onde você vai? Ou a sua tempestade interior transtorna o lugar para onde você está indo? Tem gente que vai para um lugar e ela leva a tempestade interior dela. Mas a Bíblia diz que Jesus, o príncipe da paz, o nosso amado, o nosso Senhor, a quem nós lutamos para ser parecidos todos os dias. Nós somos os pacificadores. Nós somos aqueles que vamos levar aos lugares sem esperança. Paz, alegria, tranquilidade. Ei, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Pode estar o um caos. Mas eu conheço o príncipe da paz. Você é pacificador. Comece a mudar realidades ao seu redor. Cheguei numa festa de família, confusão. Gente, leva paz. Oitava chave Faça a coisa correta Custe o que custar Olha o teu irmão mais uma vez aí E diz para ele, faz a coisa correta Custe o que custar A Bíblia diz Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados serão vocês quando vos... Olha isso aqui, gente. Eu, eu Sinceramente, Jesus, por que o Senhor foi falar isso? Jesus está dizendo que a gente é bem-aventurado. Presta atenção. Quando nos insultarem, nos perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra nós. Por nós estarmos fazendo a coisa certa, servindo a Ele. Agora eu te pergunto, a não ser que tu tenha subido para a categoria de anjo <risos> Dói? Quando nos insultam, quando nos perseguem Quando levantam calúnias a nosso respeito Enquanto a gente está fazendo a obra de Deus Dói ou não dói? Jesus está dizendo, ei, você é bem-aventurado Está tudo bem e Se Jesus diz que está tudo bem eu vou me alegrar porque a palavra dele basta para mim, <risos> ah, a nona chave, faça a diferença por onde você for, a Bíblia diz, olha vocês são sal para salgar esse mundo, nós estamos aqui para fazer a diferença. Uma comida sem sal, ela não tem sabor. Ei, cristão. O IBGE diz que a gente, nos próximos dez anos, vai ser maioria no Brasil. Mas a minha oração... Pode aplaudir Jesus, isso é uma ótima notícia. É o reino de Deus sendo expandido. Mas a qualidade desses cristãos... Precisa ser de crente salgado. É gente que conserva, que traz vida, que traz esperança. É a gente que faz a diferença. É a gente que dá sabor a esse mundo que seria insípido se não fosse a sua presença. É você e eu. Que tipo de sal nós temos sido? Nós precisamos cumprir a nossa missão do ID, Mateus 28, ID, por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Será que a gente tem falado do amor de Deus para as pessoas de uma maneira expressa ou indireta? Se a nossa vida perfuma ambientes, traz paz aos ambientes, traz sabor àquele ambiente que precisa de esperança, de cura. Por último, a última chave. Mantenha sempre a chama acesa no seu coração. Jesus diz: Vocês são a luz do mundo, ninguém pode esconder uma cidade construída sobre o um monte. E aí ele segue dizendo: Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Jesus está dizendo, brilhe, brilhe, brilhe. E eu amo a palavra de Deus, porque às vezes no português a gente perde alguns sentidos. Por isso é importante a gente estudar e mergulhar na palavra. Essa palavra do grego, brilhar, significa... Mantenha a chama do seu coração queimando, viva todos os dias. Então, gente, quantos aqui são casados? Experimenta no seu casamento ficar sem demonstrar seu carinho, seu afeto para sua esposa, para seu marido, para você ver o que acontece. Você tem que manter a chama acesa, viajar de vez em quando, cadê as mulheres? Você vai cobrar do seu marido para ele te levar para uma viagem, para passear? Manter a chama acesa, não é não? Aproveita, aproveita essa pregação aqui. Eu não consigo conceber um cristão que diz assim com todo o respeito do meu coração amém, eu amo a Deus aleluia, eu amo o Senhor o Senhor sabe que eu te amo tanto amém, não gente não dá, a Bíblia fala o livro de salmos, bate palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes, cânticos, júbilos tudo que há em nós deve louvar o Senhor, como é que você diz que ama a Deus e as tuas atitudes a tua vida não é congruente com aquilo que você expressa Devoção, paixão Eu quero ser aquela menina do quartinho Que vou estar vovozinha aqui, tá? Vovozinha, hoje eu tô de tênis Porque, enfim, evitei o um salto Eu vou estar vovozinha calçando usa flex aqui As mulheres me entenderam pulando e adorando ao Senhor com todas as minhas forças porque Ele é digno Ei! onde estão os apaixonados por Jesus dá um brado no seu lugar Jesus te chamou para ser como Ele Ei, olha para mim, Jesus diz a Bíblia fala, olha para Ele ser, sereis iluminados ele, o Senhor não está te convidando para uma religião, o Senhor está te convidando para ser simplesmente como Ele é. E cristãos que são com, simplesmente como Jesus fazem a diferença por onde vão.